0: Hallo und herzlich willkommen beim Sternentöchter-Podcast mit Lisa Sussmann. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Ja, es ist einige Zeit seit dem letzten Podcast vergangen, aber ich habe ehrlich gesagt, es zum Teil einfach auch nicht gefühlt und ja hatte ganz viele andere Themen, auch zum Thema Sternentöchter natürlich, im Kopf und habe daher meine Energie dann diesen gewidmet, weil ich auch daran glaube, dass ja die Energie nicht ohne Grund manchmal anders fließt. Und ja, ich kann euch aber sagen, dass ich diese Folge sehr, sehr spüre. Und das Thema wurde von einer lieben Followerin von mir, an mich herangetragen und ich habe sofort gewusst, dass ich darüber eine Podcast-Folge aufnehmen möchte und ähm, ja habe so viele Gedanken dazu im Kopf gehabt, die ich gerne heute mit dir teilen möchte. Ja, meine Followerin hat mich gefragt, wie es denn damals für mich war, als ich mich von den Habseligkeiten meiner Mama trennen musste, sprich, als wir ihre Kleiderschränke ausgeräumt haben, als wir ja ihre geliebten Gegenstände weggeräumt haben und wie wir das gemacht haben und wie wir da auch vorgegangen sind. Und ja, ich habe mir dann erstmal die Frage gestellt, wie war das eigentlich für mich und wie ist das abgelaufen? Wer hatte welche Aufgabe? Und ja, also letztendlich ist es mir gar nicht so einfach gefallen, auf diese Frage so ad hoc zu antworten, denn für mich war das total schwer. Und wir haben uns ewig damit Zeit gelassen. Und es war tatsächlich, wir hatten das große Glück, dass ähm, mein Elternhaus ja von meinem Vater und meiner Schwester noch bewohnt war und ähm, das auch genauso erstmal geblieben ist und wir gar nicht in der Verpflichtung waren, da jetzt groß etwas auszuräumen und zu verändern. Und natürlich gab es immer wieder Impulse, die auch von meinem Vater geliefert wurden, ähm, weil er aber auch wusste, dass ja das so ein bisschen auch mit die Aufgabe von meiner Schwester und mir ist, weil wir natürlich die Mädels waren, die auch viele dieser Dinge übernommen haben und ähm, auch übernehmen wollten. Ja, wir haben uns damit total viel Zeit gelassen. Mein Vater hat sich überwiegend um, ja, sage ich mal, Dokumente gekümmert, äh, ja, und eher ja, Dinge wie das Portemonnaie oder der Terminplaner oder bestimmte Schubladen. Und ähm, wir hatten beispielsweise in der Küche einen großen Medikamentenschrank, der von oben bis unten mit ganz, ganz vielen Medikamenten, die meine Mama ja für sich als wichtig empfand und auch für uns äh, Kinder als wichtig empfunden hat gesammelt hatte und die war natürlich überhaupt nicht beschriftet und mein Vater war total überfordert, weil er überhaupt nicht wusste, als er da mal einen Schnupfen hatte oder andere Probleme, was er davon jetzt überhaupt nehmen konnte und ähm, das war glaube ich somit auch der erste große äh, Veränderungsschritt bei uns in der Küche, dass dieser Schrank komplett entleert wurde und dann von einer ganz, ganz lieben Apothekerin, die auch ein großer Teil unserer Familie ausmacht, äh, dieser Schrank dann neu bestückt wurde, beschriftet wurde und also mein Vater dann auch ganz klar wusste, was er für was nehmen musste. Meine Schwester und ich waren eher für die ähm, Anziehsachen, Taschen und ähm, Schuhe zuständig. Da meine Mama da eine ganz, ganz große Vorliebe hatte und auch schon, wie ich in der vergangenen Podcast-Folge erzählt hatte, ihre Taschensammlung aufgeteilt hatte, natürlich nicht nur unter uns Schwestern, sondern auch an ihre Geschwister und ihre Mutter und auch weitere liebe Menschen, die das Leben meiner Mama bereichert haben war das einfach für uns eine sehr, sehr emotionale ähm, Aufgabe, die da vor uns lag. Und ja, es gab nicht den einen Tag, wo wir uns hingesetzt haben und dann den kompletten Schrank ausgemistet haben, sondern wir haben uns wirklich total viel Zeit gelassen. Und am Anfang war es tatsächlich auch so, dass wir bestimmte Teile einfach gerne tragen wollten. Wir haben zur Auferstehungsfeier oder auch Beerdigung meiner Mutter ähm, kein schwarz getragen, sondern haben weiß getragen und äh, haben da auch beide Kleider von meiner Mama gewählt, weil wir ja ihr irgendwo auch ein Stück näher sein wollten. Und das war so auch das erste Mal, dass wir an den Kleiderschrank gegangen sind und ja uns was ausgesucht haben. Und ähm, ja, es gab einfach auch so ein paar Dinge, wo wir wussten, okay, das ist jetzt für die eine gedacht und das ist für die andere gedacht. Und ja, so wurde der Schrank von selbst so ein bisschen peu à peu immer mal wieder äh, geleert und man hat einmal Jacken ganz natürlich angezogen oder auch mal Schuhe verschenkt, ähm, wo man dachte, ja, das ist jetzt ein gutes neues Zuhause für dieses Paar. Aber ähm, ja, es war ein schleichender Prozess und tatsächlich der der große Auflösungsprozess des Kleiderschrankes hat ja fast zweieinhalb Jahre nach dem Tod meiner Mama erst stattgefunden und ähm ja, daraus haben wir dann auch mehrere Tage gemacht, weil es ja nicht nur eine ein Sammelsurium über, ich will jetzt nicht lügen, aber 15 Jahre Klamotten waren, wenn nicht sogar mehr. Also es gab auch Teile dabei, die ich noch aus meiner Kindheit kannte und da ich 30 bin, weiß ich, dass die Klamotten auf jeden Fall auch älter waren. Aber ähm, ja, wir hatten dann uns ähm, ein paar Tage vorgenommen und haben dann erstmal angefangen mit den Dingen, die ja für uns keinen emotionalen Wert hatten. Also ob das jetzt Unterwäsche war, ob das ja einfach alte ähm, T-Shirts waren und haben da wirklich die Schränke alle geöffnet und haben gesagt, komm, wir ähm, holen jetzt mal eine Mülltüte und das sind Dinge, mit denen man auch nichts anderes mehr machen kann und haben dann erstmal den kompletten Müll rausgesammelt. Und ähm, ich kann aber auch empfehlen, dass man wirklich äh, das Schublade für Schublade vielleicht mal macht und äh, auch die diese Gefühle, die dann hochkommen, einfach auch zulässt, weil natürlich ist das schwierig. Selbst wenn man nur die Unterwäsche wegschmeißt, fühlt man sich ja irgendwie so, als würde man jetzt in der tiefsten Privatsphäre, unseres geliebten Menschen wühlen und ähm, das löst Emotionen auf und die dürfen auch sein. Und ich habe es als unfassbare Unterstützung empfunden, dass ich das nicht alleine machen musste, sondern dass ich das gemeinschaftlich mit meiner Schwester tun durfte. Und es war für uns beide schön, weil wir dann natürlich auch immer wieder zu verschiedenen Teilen Geschichten erzählt haben und auch geweint haben und ähm, ja, aber dann auch gegenseitig totgelacht haben, wenn der eine dann was angezogen hatte, was er vielleicht haben wollte und dann aber total bescheuert darin aussah. Ja, das das Gute war tatsächlich oder ist, dass meine Schwester und ich einen, ja, irgendwo einen Konsens im Geschmack haben, aber das, was wir so selber tragen würden, doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ja, prinzipiell ist immer so warm. Das würde ich auf gar keinen Fall anziehen. Anna, was was sagst du denn dazu also, Wie gefällt dir das? Und äh, ja, meistens fand sie das total super. Und äh, ja, so haben wir dann ja relativ schnell so für uns untereinander die Sachen ganz gut aufgeteilt. Ein anderes... Oder ein anderer Punkt, der einfach ganz gut gepasst hatte, war, dass ähm, ja meine Mama irgendwie so eine Zwischengröße hatte. Also sie hat ganz gerne die Dinge auch weitergetragen und äh, das waren dann Sachen, die mir auch einfach gepasst haben. Und sie hatte aber auch Zeiten, äh, wo sie einfach auch engere Sachen getragen hat oder bestimmte Hosen ähm, oder auch Schuhe, die pa passten mir einfach gar nicht. Und das war dann sowieso für meine Schwester irgendwie vorbestimmt. Wir haben aber auch versucht, die Menschen in unserem Umfeld nicht zu vergessen. Die Menschen, die, ja, auch meine Mama sehr geschätzt haben oder auch, ja, mit den, ähm, Anziehsachen und der Mode meiner Mama Dinge verbunden haben und, ja, haben dann auch ganz bewusst bei bestimmten Teilen gesagt, das ist jetzt für die und die Person gedacht, die würde dieses Teilen Ehren halten. Und ähm, das könnte ihr passen und haben dann auch zum Teil Kartons, äh, die rumgewandert sind, gepackt. Also tatsächlich, wo wir gesagt haben, nehmt euch raus, was ihr möchtet, was euch passt und ähm, ja, gebt dann den Karton weiter an die nächste Person. Und äh, ja, somit haben wir tatsächlich äh, für die gut erhaltenen Dinge meiner Mama ganz verschiedene Abnehmer gefunden und wissen, dass sie auch da an Ehren getragen werden. Und es ist so stiften tatsächlich für mich gewesen, dass ich wusste, das ist jetzt nicht einfach in einen Karton oder geht nur an fremde Menschen, sondern ich habe wirklich auch anderen Menschen damit eine Freude machen können. Und das hat mir und meiner Schwester sehr, sehr, sehr geholfen, uns überhaupt auch zu lösen. Es gab aber auch Dinge, die, ja, insbesondere wenn es einem nicht gepasst hat oder einem der Stoff nicht gefallen hat, wo wir neue Dinge draus erschaffen haben. Wir haben beispielsweise ähm, ja die Stoffreste, benutzt um ja fürs eigene Kind, was damals ja noch nicht mal in Planung war, etwas nähen zu lassen. Und äh, das kann ich auch jedem empfehlen. Ich habe von einer ganz lieben Freundin von mir, von ihrer Mutter, ähm, etwas geschenkt bekommen. Es ist so eine Art Lätzchen, ist aber eher auch eine Schürze, die aus verschiedenen alten Stoffresten von ja, meiner Freundin irgendwelchen Klamotten aus ihrer Jugend sind und ähm, dieses Lätzchen ist mega schön. Der Stoff wäre, sage ich mal, jetzt so zum tragen wahrscheinlich eher unmodern, aber als Lätzchen für ein Kind perfekt und ich habe im Nachhinein nur auch gedacht, oh, das wäre das perfekte Geschenk auch für andere gewesen, sich einfach mal so zehn Lätzchen aus alten Stoffresten nähen zu lassen oder selber zu nähen und diese dann an Neugeborene im Freundeskreis oder in der Familie zu verschenken, weil man somit quasi ja aus etwas Altem etwas Neues schafft und aus einem vergangenen Leben einem neuen Leben etwas schenkt. Und ja, dieser Gedanke, den finde ich einfach unfassbar wertvoll. Und ich glaube, ja, dass man da ganz viel machen könnte. Babystrampler, Patchwork-Decken beispielsweise bieten sich natürlich auch super, super gut an. Aber man kann natürlich auch nicht nur für Babys, die es vielleicht schon gibt, sind etwas nähen lassen, sondern man kann auch Dinge für sich selbst nähen lassen. Einkaufstaschen beispielsweise oder kleine Taschen, ähm, Stoffen oder Knöpfen versehen, die vielleicht an bestimmten Kleidungsstücken dran sind, die für einen vielleicht irgendwie eine wirklich emotionale Bedeutung haben, wo man dann ja entweder ein Handy reinpackt oder bestimmte kleine Utensilien äh, wie Cremes oder Lippenstifte, Schminke, ja, die normalerweise, wie wir alle Frauen wissen, in unserer Handtasche einfach rumfliegen und somit ein total schönes neues Zuhause finden. Ja, wir haben aber auch einen ganz, ganz großen Teil der Dinge, die ja einfach auch nicht mehr schön waren, äh, verschenkt. Also was heißt nicht mehr schön waren? Sie waren vielleicht nicht mehr modern, sie waren vielleicht ähm, etwas ausgewaschen. Einfach so, dass man gesagt hat, okay, die würde man wahrscheinlich selber nicht mehr wirklich anziehen und haben die dann an einen wohltätigen Zweck gespendet. Ich glaube, wir haben locker acht große Umzugskartons an einem wohl, Tätiger Gemeinschaft gespendet und die waren auch super dankbar, weil es einfach auch noch so viele ja, Familien in Not gibt, die genau darauf warten und sich sehr sehr freuen. Ganz anders als einen Altkleidercontainer, wo die Stoffreste anders verwertet werden und tatsächlich nicht unbedingt immer an einen guten Zweck gehen, sondern einfach weiterverarbeitet werden, verkauft werden und ja dadurch natürlich auch Geld gemacht wird. Wir haben Losgelöst von den Klamotten jetzt auch einen kleinen äh, Flohmarkt veranstaltet, wo wir im Rahmen des kompletten Ausräumen unseres Elternhauses, ähm, was nämlich dann in die nächste Generation gegangen ist, da mein Vater ausgezogen ist und meine Schwester ausgezogen sind, ähm, ja, haben wir einen Flohmarkt gemacht und haben dann in der Nachbarschaft Bescheid gegeben und wir haben viele Dinge, die wir so auch selber nicht übernehmen wollten oder konnten, weil wir es zum Teil auch schon selber hatten, ja, verkauft und haben die Spenden, die wir gesammelt haben, an die Stiftung unserer Mama gespendet. Und ja, ich kann prinzipiell echt sagen, dass wenn man etwas weitergibt oder etwas Schönes mit diesen Dingen macht, dieser Trennungsprozess einfach etwas leichter fällt, weil da brauche ich auch, glaube ich, nicht um den heißen Brei herumreden. Es fällt einem einfach wahnsinnig schwer. Es reißt einem so ein wenig das Herz raus, wenn man weiß, ja, dieses T-Shirt wird nie mehr von der Mama getragen und ähm, sie wird nie mehr in diesem Rock sich drehen und lächeln können. Und ja, es ist Einfach wirklich schwer und ähm, es fällt einem nur ein ganz klein bisschen leichter, wenn man dafür irgendwie einen schönen neuen Platz findet, ob jetzt bei jemandem, der selbst ein neues Zuhause schenkt ähm, im eigenen Freundeskreis oder tatsächlich auch von jemandem, der darauf angewiesen ist und sich da sehr, sehr traurig freut. Wir haben auch einen Teil der Sachen tatsächlich richtig verkauft. Secondhand, das waren überwiegend Designerteile, die aus der Mode gekommen sind oder ähm, ja, wir auch wirklich nicht mehr tragen wollten. Und ähm, haben dieses Geld erstmal gesammelt und noch nicht gespendet. Wir ähm, haben gesagt, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Tag, wo wir unter Geschwistern ähm, noch mal nach Söhl zusammenfahren, wo meine Mama auch See bestattet wurde. Ja, da einfach gemeinschaftlich aus diesem Geldertrag noch mal etwas Schönes als Familie machen können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es irgendwann auch dazu kommt. Wir sammeln auch immer noch. Ich habe immer noch Schuhe in meiner Garage stehen, tatsächlich nach fünf Jahren, die nicht verkauft wurden, ähm, wo ich mich aber auch nicht von trennen kann. Und das ist so eigentlich auch meine Hauptmessage, die ich euch auch mit auf den Weg geben möchte. Es gibt nicht die Zeit, in der ihr das schaffen müsst. Es gibt nicht nach einem Jahr muss man das tun. Wenn man die Möglichkeit hat und nicht raus muss, die Sachen nicht wegschmeißen muss, ähm, nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Es gibt natürlich auch leider Situationen, wo eine Hausauflösung stattfindet, wo man einfach auch schnell agieren muss und sich zügig von den Sachen trennt, aber ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, um überhaupt tatsächlich den Schrank zu öffnen und äh, die Dinge anzufassen und zu überlegen, was mache ich damit. Ich war vorher nicht bereit, das ist nicht verrückt, das ist nicht zu spät, das ist genauso wie es ist, es ist einfach so und für mich ist das okay und es war Gott sei Dank für mein Umfeld auch okay wir hatten die Möglichkeit und dafür bin ich unglaublich dankbar und, äh, ja, kann auch rückblickend sagen, dass mir das unglaublich gut getan hat, dass ich auch eine Zeit lang einfach immer wieder in dieses Ankleidezimmer gehen konnte und wusste, ja, da hat die Mama sich angezogen, da hat sie ihr Outfit ausgewählt und das hat mir so geholfen, nachher auch mich lösen zu können, als ich dann bereit war und es hat viel erleichtert. Nehmt euch einfach die Zeit, die ihr braucht und wenn ihr das nicht könnt, dann holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung und lasst die Gefühle zu. Das ist eine schwierige Aufgabe. Und ähm, die musst du auch nicht alleine machen. Es gibt sicherlich jemanden in der Familie, der dich unterstützen könnte. Vielleicht auch eine Freundin oder dein Partner oder wer auch immer an deiner Seite dich begleiten kann. Es kann auch eine Trauerbegleiterin sein, die das vielleicht gemeinschaftlich mit dir angeht. Es gibt sicherlich jemanden, der dir da gerne zur Seite steht. Und ähm, nimm dir einfach die Zeit. Versuche es nicht unbedingt an einem Tag zu machen, sondern nehme dir möglichst, die Zeit, die du brauchst, um dich dann auch langsam Stück für Stück ranzutasten. Meine prinzipielle Empfehlung ist, dass du es ein bisschen aufteilst in Dinge, von denen du dich einfach trennen kannst, Dinge, die du behalten möchtest und Dinge, wo du vielleicht noch nicht so richtig weißt, was du damit machst die du vielleicht wirklich upcycles zu einem neuen Teil, die du vielleicht verschenken möchtest, die du vielleicht spenden möchtest. Wenn man diese Unterteilung hat, dann hat man schon so einen leichten Fahrplan und das hat mir unglaublich geholfen, weil ich irgendwie immer wusste, okay, ne, das sind jetzt einfach die Dinge, um die ich mich kümmern muss und der Rest ist dann schon mal weg. Den habe ich dann schon mal geschafft. Eine Möglichkeit, die ich euch gerne abschließend noch mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr sagt, ich möchte eigentlich gar nichts behalten oder meine Mama hatte eine komplett andere Kleidergröße oder einen anderen Geschmack oder ich möchte davon auch eigentlich nicht groß was machen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, ein Erinnerungsfotobuch zu machen, indem ihr ein paar Fotos macht von den Teilen und vielleicht sogar noch Fotos raussucht, wo eure Mama das mal anhatte und ähm, eure Geschichte zu dem Teil aufschreibt. Somit müsst ihr nicht unbedingt das Kleidungsstück behalten, aber habt trotzdem die Erinnerung irgendwo gesichert und das ist ja immer so auch ein bisschen unsere größte Angst als trauernder oder hinterbliebener dass man sich nicht genügend erinnert die Idee fand ich einfach unglaublich schön. Ihr könnt auch mal schauen, es gibt so, so tolle andere Möglichkeiten, ja, den Habseligkeiten ein neues Zuhause zu schenken oder sie zu etwas großem, neuen, tollem zu gestalten. Und es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die sich darauf spezialisiert haben. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, da auch mal einen Blogpost drüber zu schreiben und ein paar dieser Angebote für euch zu sammeln. Ich hoffe, ihr konntet aus meiner Erfahrung ein paar Tipps herausziehen, die euch vielleicht bei dem Umgang mit den Habseligkeiten eurer Mama oder eures geliebten Menschen helfen könnt. Wenn ihr ein Angehöriger seid, ist das vielleicht auch ein tolles Hilfsangebot, was ihr mal unterbreiten könntet, ob ja die trauernde Person sich da vielleicht auch Unterstützung wünscht oder dass ihr vielleicht mit ein paar tollen Ideen, mit Möglichkeiten, was aus diesen Habseligkeiten entstehen könnte, vorbeikommt und ja die trauernde Person da. In wenig so unterstützt. Ich freue mich total, dass du heute wieder zugehört hast und hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge dabei. Hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes oder schau auf meinem Instagram Account vorbei und lasse mir dort ein bisschen Liebe da. Bis dann!